0: Hochgradig ansteckend. Die
1: Pampemuse unter den Podcasts mit Lukas und Hans. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich weiß nicht, die wie vierte das ist, aber wir befinden uns im Oktober, Ende Oktober, so ähm, habe ich mir sagen lassen. Ja, äh, schön, dass, das ihr, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Ja, das erste Mal aus Hamburg und Berlin gleichzeitig. Mal gucken, ob das klappt. Falls äh, wir richtig schlecht sind, dann schieben wir das einfach auf diese ganzen Latenzen. Ja, Hans, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich Was bin hast du die Woche gemacht? Ich bin immer froh, wenn's Wochenende ist. Gearbeitet, eigentlich nur. Mich einmal mit Freunden getroffen. Ähm, einmal du versucht. hast schon neue Freunde gefunden. Ja, es geht schnell. Wir mhm. alle sind ersetzbar. Ähm, <lacht> versucht ins Kino zu gehen, was nicht geklappt hat, weil es so voll ist und man muss unbedingt reservieren, sonst wird es nicht so spontan. Zum Joker ist leider Chance. Oh,
0: da will ich am nächsten Freitag hin. Also wenn du es bis dahin nicht schaffst, komm mit. Also ich will das in Berlin machen tatsächlich. Ja,
1: kann. na perfekt. Dann machen wir das doch so. Ähm, ja, und sonst... Eigentlich nichts. Ich warte jetzt nur auf, auf die Zusage, auf die, hoffentlich auf die Zusage von äh, einer Verwaltungs-, Wohnungsverwaltung äh, für eine Ach, neue die Wohnung. Dachterrassenwohnung. Die Dachterrassenwohnung. Und äh, ansonsten geht es mir super. Wie ist es bei dir?
0: Das ist natürlich äh, äh, sehr spannend hier. Ich hatte jetzt die letzte Woche... In na, eigentlich die letzten zwei Wochen, seitdem wir uns nicht mehr hier im Podcast zumindest gehört haben, ähm, die erste uniwoche Erst kam so eine OE-Woche, das steht für äh, Einführungswoche, ja? klar, OE. Äh. Ähm, und äh, das war irgendwie zehnmal kennenlernen mit den ganzen Leuten, ähm, hat der Aster irgendwie so einen, so einen ähm, Plan aufgestellt und dann war, war da sowas wie Grillen, dann Stadtführung, dann Frühstück, dann Party, dann äh, Kneipentours, also einfach nur Sachen zum Kennenlernen und in meinem Büro haben die schon ge gelacht, wie, wie oft man sich kennenlernen denn möchte in dieser Woche, aber es war tatsächlich eine sehr, sehr geile Woche und ähm, die Uni ist halt komplett anders wie die TU in Berlin, für alle, die es äh, noch nicht wissen, ich bin jetzt an der HCU, an der Hafen-City-Uni, ähm, wo alles super inter interdisziplinär sein soll und das Wort hört man echt an, an jedem Tag dreimal. Ähm, aber die erste Woche war echt mega witzig, eigentlich eher Spaß und Freude, äh, Freude, um Freunde zu finden, das hat auch ganz gut geklappt, glaube ich, ich bin ja vielleicht ganz cool, <lacht> aber, und da, äh, das war richtig awkward, aber da ein, ein Erlebnis, was mir auf jeden Fall äh, nie aus dem Kopf gehen wird, äh, da gab es am Freitag die Party, und irgendwie dieses Gebäude, das ist vor vier Jahren eröffnet worden und jetzt schon kaputt und, und zu klein und überhaupt. Und alle fragen sich, was es damit auf sich hat. Und jetzt ist wohl letztens, äh, im letzten Semester irgendwann ein Dieselgenerator ausgelaufen. Und dadurch darf die Uni noch bis 8 Uhr abends offen haben. Und am Wochenende ist sie komplett geschlossen. Nice. Das ist richtig gut, ne?
1: Ich verstehe zwar nicht, warum es... also wie das alles zusammenhängt. Ja, weil irgendwie
0: Gefahrenstoffe und, und, und ähm, Gifte und da kamen dann wohl auch Leute und haben das immer wieder gemessen und jetzt darf die Uni wohl auch wieder bis 8 Uhr offen sein und bald wird sie wohl auch wieder bis 11 Uhr offen sein, aber grundsätzlich liegt das irgendwie an diesem, ja, an diesem Unfall. Ja. Toll, ne? Jedenfalls äh, war dann äh, diese Party. <lacht> Und am Freitag musste er also um 8 Uhr dann raus und da war dann ein Bierpong-Tisch aufgestellt. Und äh, das war halt ganz unten im Foyer und da gibt es einen Lichthof bis nach oben in den dritten Stock, so mehr oder weniger. Und ich weiß nicht, ob du die Bierpong-Rätseln, äh, Rätseln, die Regeln kennst. Wir haben ja zusammen mal sehr erfolgreich Bierpong
1: gespielt. Ja, klar. klar wenn man nüchtern ist, äh, macht die anderen nass.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und da gibt es ja diese Sonderregel, wenn du selbst wirfst und der Ball zurückspringt und, er, und du ihn wieder fängst, hast du so einen Trickshot. Ähm, und dann haben wir irgendwann in unserer Gruppe gesagt, okay, wer einen Trickshot hat, muss es halt nicht irgendwie so mit vers verschlossenen Augen oder irgendwie über den Rücken schmeißen, sondern aus dem ersten, zweiten oder dritten Stock. Und dann haben wir das probiert, aus dem ersten und zweiten hat nicht geklappt und dann war ich dran an der Reihe aus dem dritten Stock. Und das Ding ging einfach mal rein. Oh. Und das ist, glaube ich, mein glücklichster Moment des Lebens.
1: So, und so schnell ist man der coolste Typ an der neuen Uni.
0: Aber es hat niemand, also doch, es haben so drei, vier Leute gesehen und die meinten dann auch, ja, ich dachte, ich filme das, aber naja, habe ich dann doch nicht gemacht. Ich so, wow, ich hätte jetzt einfach, also ich hätte jetzt einfach, ähm, ja, Unileiter werden können mit dieser Referenz, aber hat dann doch nicht geklappt.
1: Was ist denn die Frage der Woche eigentlich?
0: Wolltest du dich nicht noch ein bisschen aufregen über irgendwas?
1: Oh, da kommen wir schon noch zu.
0: Okay, gut. Weil ich habe auch noch ein paar Aufreger. Aber die Frage der Woche ist, äh, was ist deine liebste Jahreszeit und warum?
1: Herbst. Wir sind gerade mittendrin. Ich finde, der Herbst ist die geilste Jahreszeit überhaupt, weil Sommer... Man schwitzt, ohne dass man was macht. Das ist irgendwie eklig. Man kriegt Sonnenbrand. Ist Also hat Vorzüge der Sommer, aber hat mehr Nachteile als Vorteile. So Wenn man mit den öffentlichen fahren muss, kriegt man es kotzen. Ähm, <lacht> überall Insekten. Da krieg, kriegt man halt immer. Einen Die Kotz Hitze ist einfach nicht Sonnen. geil. So Winter, super kalt draußen. Wenn man mit den öffentlichen fahren muss, kriegt man es kotzen. <lacht> Es ist gerade in Berlin auch einfach furchtbar. Ähm, man hat ja auch nicht so richtig schönen Schnee und eine richtig schöne Winterzeit. sondern ist einfach irgendwie alles dreckig und so richtig, weiß nicht, so richtig räudig einfach. Ähm, also Winter in Berlin ist, ist echt, echt eklig. Ähm, das stimmt. Frühling an sich ganz cool, aber ich bin Allergiker und von daher überhaupt nicht geil. Und da bleibt noch der Herbst, der eigentlich ist wie der Frühling, aber für Allergiker. Und irgendwie stehe ich da voll drauf. Die Luft, die ist so klar irgendwie. Und die, die Blätter färben sich bunt. Und es ist irgendwie Sweater-Wetter. Also perfekt, um mit einem mit Pulli rauszugehen. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Ich liebe den Herbst. Ich finde das mega. Und ich finde Halloween super. Wir haben den Tag der Deutschen Einheit. Ähm als
0: ob du Halloween, also als ob du das feierst oder irgendwas daran machst. Du sitzt genauso auf dem Sofa wie in anderen Samstagabend. Und sagst, oh, cool Halloween.
1: Also erstens ist Halloween ja nicht immer an einem Samstagabend.
0: Ja, aber wie an einem Samstagabend sitzt du? Und
1: ja, aber man kann es ja trotzdem mögen, so die, die den Swag, den das Ganze hat. Also ich muss ja jetzt nicht immer in allem partizipieren, weißt du, du sagst ja auch, oh, ich gucke echt gern Fußball und, spielst du Fußball? Bist du im Verein? Echt? Nein.
0: Bin der beste Fußballspieler, den du ja. kennst.
1: Nein. <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, Von daher, also ich, keine Ahnung, ich mag das irgendwie, dass äh, überall diese, also wir haben hier um die Ecke so einen Nahkauf, so einen ganz klein und die dekorieren dann immer so richtig, richtig schlecht auch irgendwie. Da hängen da so ja. billige Plastikskelette von der Decke und so. Und irgendwie, weiß nicht, irgendwie mag ich Ach, das. Ach so, richtig
0: im Gang? Nicht nur das Schaufenster? Nee,
1: nee, richtig im Gang. Also, die haben gar kein Schaufenster. Ach, du das ist wirklich überall so im ganzen Markt hängen so, hängen so Sachen. Also, die Spinnweben sind immer da, aber der Rest ist, <lacht> <lacht> ist Deko. Was ist denn deine Lieblingsjahreszeit?
0: Ja. Ja, es ist tatsächlich ähm, Frühling, Sommer, immer wenn es warm ist. Und ähm, ja, man schwitzt zwar und die letzten zwei Sommer, also gerade der, nicht dieses Jahr, sondern vor voriges Jahr, war auch einfach eine Katastrophe, weil es so heiß war und auch irgendwie 38 Grad zwei Wochen lang. Aber grundsätzlich würde ich sagen, finde ich, ähm, also Frühling ist einfach geil, weil man Bock drauf hat. Ich bin nicht Allergiker. Deswegen auch an dich die Frage, wenn, äh, wenn du nicht Allergiker wärst, findest du doch sicherlich Frühling geiler als Herbst. Ach.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dann geben die sich also Weil nichts.
0: so die Gefühle, die gehen in dir durch und es ist geil und du hast richtig Bock und du hast das Gefühl, jetzt geht das Jahr ist richtig los und alles ist nice und du kannst auch wieder Sweater-Wetter ohne, ohne ähm, Jacke rumlaufen. Du kannst auch vielleicht abends schon mal mit einem T-Shirt, also das ist so das Geilste, wenn du abends mit einem T-Shirt rumlaufen kannst, ohne dass es dir kalt ist. Aber das
1: ist nicht Frühling. Das, also, Nein. dieses Jahr ja, vielleicht, ja ich, ich
0: sag ja Frühling, Sommer. Also, bei mir ist es, das sind so die geilsten Zeiten, wenn man draußen sein kann. Aber es ist keine valide ja,
1: Antwort. Du kannst nicht sagen, was deine Lieblingsjahre ja, sind: Frühling, Sommer, Sommer Herbst und Sommer, Sommer, Winter. Sommer, 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 Sommer. <lacht> <lacht> ja, also eigentlich immer, wenn dir ja. warm ist. Nein. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich mag alle Farben. Was hörst oh, du für ich Musik? Diese Radio. <lacht> Das ist gut. Das ist schlimm. Das so eine
0: Freundin früher. Das hat mich richtig gestört, dass sie nicht sagen konnte, was sie für Musik hören. Das
1: aber ich glaube, nee, ich würde beim Herbst bleiben. Ich mag dieses Kuschlige einfach, dass man von der Arbeit nach Hause kommt abends und irgendwie. Es ist jetzt nicht kalt. Aber es gibt auch im Winter. Äh, und freut sich so. Ja, aber der Winter ist ja wie gesagt schon zu kalt. Das gibt es aber nicht im Frühling. Das ist so, oh, ich kann es kaum erwarten, dass es morgen wieder genauso warm ist wie heute. <lacht> und das ist also im Herbst halt nicht so. Keine Ahnung, ich mochte den Herbst schon immer. Und die Sonne, man weiß, die Sonne auch noch mal viel mehr zu schätzen im Herbst, weil du so tagelang grau hast und dann eines Tages strahlt dir die Sonne so ins Gesicht durch diese goldenen Blätter und ist einfach nur schön.
0: Ja, das ist geil. Das ist, also der Oktober als Herbst äh, finde ich auch noch super. Der November ist einfach freudiger Scheiß. Also November ist immer... Da gibt es vielleicht noch ein paar schöne Tage, aber in der Regel... Dann wird es richtig kalt, dann ist es immer nass und ähm, ja, ich habe gestern erlebt, was es heißt, hier den Herbst zu erleben. Es hat angefangen zu regnen. Äh, innerhalb von fünf Minuten standen die Gehwege unter Wasser äh, und innerhalb von weiteren fünf Minuten war alles wieder vorbei und es war fucking kalt, so 10 Grad kälter als vorher. Geil. Ja, das macht, macht Spaß. Also ich bin, ich bin froh, wenn. Also ganz kalte Temperaturen finde ich auch gut mit einer äh, entsprechenden Jacke. Aber sie, so nass und feucht stehe ich gar nicht drauf. Nein.
1: <lacht> schöner, schöner Satz, um, um zum nächsten Thema zu leiten.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe ich hab mir was ausgesucht, was uns beide, was unsere beiden Charaktere extrem ausmacht. Also so eigentlich mit am mit größten, jeder für sich, aber tatsächlich. Äh, und es ist Humor.
1: Okay. Jetzt kannst du was sagen.
0: <lacht> Nein, also, ähm, weil... Es ist so schwer greifbar, aber es macht ja irgendwo jeden Menschen aus und das, äh, je positiver man ist, desto glücklicher ist man und sowas. Aber ähm, da, da stellt man sich häufig die Frage, wir haben ja einen sehr schwarzen Humor, ähm, ob Humor alles darf oder ob du dich manchmal für deinen Humor schämst.
1: Also, das sind ja zwei Fragen, die... Also, ich würde sagen, man kann beide Fragen mit Ja beantworten. Also das eine schließt das andere nicht aus. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Humor alles darf, aber man muss aufpassen, dass andere Leute das auch so sehen. Und ja. wenn dein Gegenüber das genauso witzig findet wie du und ihr darüber lacht, so, dann ist das alles total fein. Wenn aber Daneben jemand ist, der das nicht cool findet oder sich davon verletzt findet, in dem Moment dann halt nicht mehr. Und genauso ist es bei mir dann auch. Also ich schäme mich jetzt nicht dafür, also schäme mich nicht für die Dinge, über die ich lache, aber wenn ich ähm, jetzt irgendwie in einer in der größeren Gruppe bin, oder es kann auch eine kleinere Gruppe sein, aber ich weiß, die teilen nicht so meinen Humor dann ähm, würde ich da jetzt natürlich nicht irgendeinen, irgendeinen derben Witz raushauen oder irgendeinen schwarz-humoristischen Spruch oder so. Ähm, es ist dann natürlich, wenn, wenn irgendjemand, also es ist so zwei-, dreimal vorgekommen, vielleicht, dass äh, ich in der Gruppe war und einer den gleichen Humor hatte wie ich und der sich aber irgendwie nicht, nicht wirklich zusammenreißen konnte und irgendeinen Spruch gebracht hat und man dann darüber lachen muss, dann sagt man so ein bisschen, okay, <lacht> ist mir vielleicht ein bisschen unangenehm. Ähm, aber ansonsten bin ich ja der Meinung, man darf über alles lachen und über alles Witze machen, solange das die anderen Leute, mit denen man das zusammen macht und teilt, auch so sehen.
0: Ja, ja, so, so ähnlich geht's mir auch, be beziehungsweise habe ich eher das Problem, dass ich dann, ähm, <lacht> eben nicht so reflektieren bin wie du, weil in der Gruppe eher äh, auch einen Derbenwitz bringe und dann, dann eher so ein paar Fragezeichen in den Köpfen stehen, und dann denkst du dir auch so oh Mann, musste das jetzt sein und das äh, passiert mir auch noch relativ häufig also ich, ich arbeite dann noch hart an mir aber, aber auch.
1: warum also wie kommt das so ist das weil du das also einfach weil du es halt so raushaust ohne jetzt wirklich drüber nachzudenken oder weil oder zögerst du schon so ein bisschen entscheidest dich dann das zu sagen und denkst dann im Nachhinein oh fuck hättest du es mal nicht gemacht
0: na es ist tatsächlich ein rein impulsives ähm geschehen, ich hau was raus und, und beim Aussprechen denke ich mir auch schon, hm, die Regung in dem Gesicht von mir gegenüber sieht jetzt nicht so aus, als würde er als nächstes lachen und dann ähm, ja, ist das auch schon passiert, und die Katastrophe im Anbahn, aber ähm, grundsätzlich, also die Leute, die mich länger kennen, die wissen, dass das manchmal passiert. Aber das gehört danach dazu. Aber natürlich in manchen Situationen, wo man äh, Leute frisch kennt, ich meine, ich hatte das gerade in der Uni, das ist mir glücklicherweise nicht passiert. Irgendwann hat man auch den Dreh raus, aber da verknallt man sich dann doch eher einen Witz, wo man denkt, oh, hier, Hans, würde ich das jetzt auf jeden Fall dreimal erzählen und das ist super witzig, aber hier sollte man vielleicht erstmal auf Abstand gehen und gucken, wie überhaupt die Lage so ist. Ja. Toll.
1: <lacht> ey, ich frage mich nur, das weil wenn so mir komisch. das passieren würde, also mir ist es schon auch mal passiert irgendwie auch, dass ich irgendwas Dummes gesagt oder gemacht habe, aber mich beschäftigt das dann halt auch immer noch länger und jetzt frage ich mich gerade auch, ja, dich das, das auch länger beschäftigt ist, oder ob du dann danach so sagst, oh Mann, scheiße ist echt dumm gelaufen aber da ist auch wieder gut
0: Nämlich nee, stört das dann, das ist halt so ein richtiger cringe Moment, der einen für das, also für den Rest des Lebens begleitet und <lacht> auf dem Sterbebett wird man dann liegen und denkt, also so alles ist gut und, und okay, ich habe abgeschlossen und dann fällt dir dieser einen Moment ein und denkst dir nur so, oh Mann, muss das sein. Also das ist jetzt auch länger nicht passiert, aber ich hatte auch schon ewig lange Diskussionen auch mit ähm, Freunden und, und Kollegen irgendwie, äh, wo ich dann meinte, okay, Humor darf alles äh, und da waren sich alle mal einig und dann kam aber die Einschränkung, das hast du auch schon gesagt. Wenn aber einer ähm, das nicht so sieht, dann darf er dann halt eben doch nicht alles beziehungsweise da muss man die Konsequenzen nehmen. Und das fand ich immer irgendwie blöd, weil ähm, letztendlich ist es ja, also man einigt sich auf einer Ebene zu sprechen, die man als, ähm, also nicht, nicht realitätsnah irgendwie definiert. Also man sagt, man, man spricht ja nicht über Wünsche und Äußerungen, irgendwie, die man in der Zukunft umsetzen möchte, sondern es ist ganz klar ein Witz, und da, da gibt es immer so einen Zwiespalt in mir, ähm, warum muss man da irgendwie diese Etikette wahren. Aber grundsätzlich ist das besser, wenn man mit seinen Mitmenschen um, also gut umgehen oder um, äh, na, auskommen möchte.
1: Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass äh, jemand etwas nur als Humor sieht, wenn er auch darüber lacht. Ja, ja. Und in dem Moment, in dem er es selber nicht witzig findet... Sagt er halt nicht, ja gut, äh, ist jetzt halt nicht mein Geschmack, aber war ein Witz, sondern dann ist es halt nicht mal mehr ein Witz. so Und dann gerät natürlich dieses ganze Konstrukt ins, ins Schwanken. Aber generell ist Humor ja sowieso äh, die krasseste Geschmackssache der Welt irgendwie. Also für mich ist es immer noch fragwürdig, wie ein oder, oder kann es nicht nachvollziehen, dass ein Mario Bart. Stadien füllt, oder dass ein Kristall, was weiß ich wo auftritt, Luke Mockridge, ähm, was die für Hallen füllen, ist unfassbar. Also die spielen ja auch Mercedes-Benz Arena mit ihren Programmen. Ja. Ähm, Felix Lobrecht jetzt sogar auch, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Echt,
0: in der Mercedes-Benz? Ich glaube ja nicht. Ich
1: glaube fast schon. Ähm, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich groß. Ähm, und ich find's halt null witzig, ne? Also ich find's wirklich überhaupt nicht witzig. Ähm, oh, ich habe vor 24 Minuten einen Anruf gekriegt. Da äh, sollte ich ja schnellstmöglich mal zurückrufen. Ähm, ja, ich glaub, du hast noch eine Stunde. Find's halt überhaupt nicht lustig. Also Felix Lobrecht, weil manchmal, es so, ja, keine Ahnung, irgendein, irgendein böser Spruch, da, da kann ich dann auch irgendwie mal schmunzeln. Also Mario Barth, Kristall, Luke Mockridge, so diese ganze Scheiße. Was ist denn Scheiße. Kristall? Darf er das? Dieser dicke Kennt Typ, der... Was? Das war auch mal eine Zeit lang wirklich überall, dass er irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, irgendeinen bösen Spruch gebracht hat und dann darf er das. Das war so seine Catchphrase irgendwie. Also, naja. Aber
0: so Kristall, wie, wie Kristall auf Deutsch geschrieben, oder nee, was? Nee, Chris... Ach, Kristall! Ja klar, Digga, du musst das auch richtig aussprechen.
1: Der heißt nicht Chris Tall, der heißt Kristall.
0: Okay, ja, ähm, aber also ich, ich habe noch nie seinen Namen sagen hören. Ja, der sagt doch nicht, dass so, ich ja, das richtig
1: aussprechen muss.
0: Ja, ja ich sehe das den auch, Namen auch bei gehört. Amazon. Nein, und ich sehe halt, also ja, ich kenne den tatsächlich auch so vom Sehen, aber ähm, da, da steht der Name, dann ja, Chris Tall ist halt irgendwie, okay, jetzt verstehe ich. Ähm, ja, das fand ich auch, das fand ich richtig beschämend, also Felix Lobrecht, ähm, habe ich mal ein paar Aufschnitte gesehen von früher oder noch dann auch bei oh, bei diesen öffentlich-rechtlichen, aber in, die, diesen, in der Neospart, irgendwie diese Jugendsparte, da gab es dann irgendwie so ein Format, da waren mehrere ähm, Stand-up-Comedians und die finde ich auch relativ witzig, weil die sind noch nicht so abgebrüht und da gibt es dann nicht irgendwie, ja, die haben das Klischee so und so und das verkörpern die. Das, das fand ich ganz okay, aber den großen Hype verstehe ich da jetzt auch nicht. Ähm, aber Chris oder wie auch immer er heißt, das ist für mich einfach Fremdscharm. Irgendwie gibt es so eine ähm, Vorschau, die ich letztens gesehen habe, weil er jetzt wohl ein Amazon ähm, ähm, na, Original bekommen hat und dann fragte irgendjemand irgendwas halbwegs, also wirklich so 20% Intellektuelles und dann sagte der Kerl halt ja und dann meinte er, ey, wir sind hier auf Amazon, nicht auf Arte und das war so der Witz und alle haben drüber gelacht und ich bin so, auch nee, ja. gleich weggeschaltet. Das ist einfach Fremdscharm.
1: Übelst. Ich kann es halt, halt nicht verstehen. Und ich habe das ein bisschen auch auf der Arbeit, dieses Thema, ähm, weil ich ja Werbetexter bin und Social Media Texte schreibe und Posts schreibe für, für ja, mehr oder das nie mehr oder minder große Marken. Ja, manchmal muss man das ja vielleicht nochmal erklären. Und ähm, <lacht> da muss man dann halt auch mal irgendwie witzige Sprüche schreiben oder vermeintlich witzige Sprüche. So.
0: Das war tatsächlich der Aufhänger, warum ich darüber nachgedacht habe, weil du ja. mir das geschickt hast.
1: Siehst du. So und. Das Witze ist, machen
0: ist sehr schwer.
1: Witze schreiben finde ich auch super, super schwierig. So, aber nur dann, wenn sie mich selber auch zum Lachen bringen sollen. Das habe ich bisher auch noch nicht wirklich geschafft. So dass ich sage, ähm, ja, finde ich witzig. Also ich weiß halt, okay, wer ist so die Zielgruppe in den, in den sozialen Medien, wer guckt sich das am Ende an und wer soll irgendwie darüber schmunzeln oder also generell von einem von einem Spruch im Internet, ja, von geschriebenem Text lacht man ja sowieso nicht wirklich.
0: Das ist so ein Schnauben. So,
1: das, genau, das ist so, so ein Ausschnauben ist irgendwie das Höchste der Gefühle und ähm, bei mir auf Arbeit wird dann irgendwie gerne gesagt, ja, ähm, mach doch einfach auch mal was, was dir selber gefällt. So Schreib doch einfach Texte, die du selber witzig findest. und <lacht> ähm, Mach die und dann äh, ist, wird es auch richtig gut sein. Und ich so, wenn ich jetzt was schreiben soll, was ich selber witzig finde, dann wird es garantiert kein ähm, lustiger Spruch für irgendein, irgendein Facebook- oder Instagram-Format. Weil es halt einfach für mich nicht witzig ist, irgendein so ein Wortspiel oder so. Keine Ahnung, das ist irgendwie ganz nett und ja, okay. Aber ich finde es halt selber nie im Leben lustig, so. Und ähm, das ist so ein bisschen strange, weil man irgendwie so für eine ganz bestimmte Gruppe an Leuten schreibt, aber das selber halt nicht feiert. Und ich frage mich, ob das bei so einem äh, Mario Barth zum Beispiel ganz genauso ist, dass der irgendwie eigentlich nur denkt, okay, sind halt, sind halt die Leute, die das kaufen und geil finden, so. Aber selber guckt er dann irgendwie Kurt Krömer oder Dieter Nuhr. Ne, ich glaube,
0: so. ja, genau, selber guckt er irgendwas richtig Intellektuelles, so der, das Literaturquartett, wo es gar nicht um Witzer geht.
1: Ja, wahrscheinlich. So, so ein richtig guckt gebildeter Mensch.
0: Oh, <lacht> so ein richtig gebildeter Mensch ohne, ohne Akzent, also Dialekt äh, aus Berlin und sonst was. Obwohl, also Kurt Krömer, können wir uns beide drauf einigen. Es ist sehr gut.
1: Der ist richtig witzig. Der ist meiner Meinung nach auch der beste Deutsche. Ja, der ist ja nicht mal sein... Comedian, der ist ja eher Kabarettist oder so.
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch irgendwie so Entertainer würde man das heute wahrscheinlich nennen. Ähm, aber der macht ja auch immer Humor auf Kosten anderer. Also das ist ja sein, seine Art. Kurz.
1: Ja, aber ist doch okay. Also er macht sich auch über sich selbst yeah. lustig. Aber ähm, ich meine, Mario Barth redet jetzt auch nur über seine Freundin und Felix Lobrecht irgendwie, keine Ahnung, über Behinderte oder was weiß ich, über, über wen der redet.
0: Ich habe leider noch nie ein Format von dem gehört.
1: Ja, ich habe so ein paar Sachen mal gehört und keine Ahnung. Also sei er machen, aber ich finde es halt einfach nicht witzig. so ähm, Ich finde halt auch nur einen, weiß ich nicht, einen Jan Böhmermann, nur sehr begrenzt mal witzig. Ähm, Olli Schulz hingegen finde ich fast immer witzig, aber einfach weil der ein komischer Typ ist.
0: Eben, aber da, da ist es dann ja eher Situationskomik irgendwie. Also ich glaube, es gibt auch Unterschiede zwischen Leuten. Also ich glaube, ich könnte mich nicht auf eine äh, Bühne stellen und ein Comedy-Programm durchziehen, weil irgendwann ist halt einfach ein Problem. <lacht> weil keiner lacht. Aber so Situationskomik, also weißt du, wir beide sind ja auch Menschen, die ähm, in der Gruppe dann auch relativ ähm, gut Witze oder Späße treiben können, weil man, man nimmt so die, die Stimmung auf und dann ähm, verwandelt man die quasi in Witze. Und das machen so Leute wie äh, Olli Schulz, meiner Meinung nach, auch. Die sind einfach cool drauf irgendwie, die haben einen komischen Charakter und deswegen, also komisch im positiven Sinne. Und deswegen sind die witzig.
1: Jaja, ja. Ich, also ich denke auch, es ist, es ist alles, was kein Witzer erzählen ist, sozusagen. Und Kurt Krömer ja. ist ja auch, also seine ganzen Shows, wo sich Leute eingeladen hat, das war ja auch alles ziemlich spontan, so. Ähm, auch die Sketche waren gut, keine Ahnung. Kurt Krömer ist einfach ein guter. Der hat doch
0: jetzt, glaube ich, eine neue Show. Ja, ich
1: werde vielleicht sogar hingehen. Äh, ist halt wahnsinnig oh, cool. krass in Berlin. Irre ausverkauft, immer wieder. Also, er spielt Echt, irgendwie ja? hintereinander sechs, sieben Shows oder so. Die sind alle so gut wie ausverkauft. Ähm, krass. Und jetzt gibt es neue, neue Dates für Dezember 2020. Also.
0: Ach, krass. Ja, ich habe kurz überlegt. Ähm, ja, ich, ich hätte mal Bock auf so, auf so geilen Comedian-Shit. Also, habe ich mir irgendwie. Ja. Ich, ich gucke mir auch nicht, guckst du die ganzen Netflix-Formate, diese Comedians? Ich gucke mir, nein, das, ist das interessiert
1: mich auch nicht. Also, wenn ich irgendwie lachen will oder, oder was witzig, Bock auf Humor habe, so, dann gucke ich einen äh, Family Guy oder South Park. Ähm, Modern Family, finde ich auch noch ganz cool. Ähm, das sind so Sachen, da heitern meine Stimmung auf. Also bei South Park habe ich auch schon richtig gelacht, genauso wie bei Family Guy. Ähm, bei anderen Sachen halt weniger. <lacht> ja. Weiß auch nicht, warum ja, das so ich guck ist. Ich
0: gucke irgendwie nicht so gern Family Guy. Ich finde das irgendwie, das ist mir dann zu blöde auf lange Zeit. Aber ähm, Mo Modern Family war Scrubs finde ich auch.
1: Scrubs war super. Scrubs war richtig gut. Ja, ja habe ich auch geliebt. Ich kann ja jetzt noch mal um das Thema Humor äh, abzuschließen, was erzählen, was gar nicht mit dem Thema Humor zu tun hat.
0: Oh, eine tolle Überleitung. Erzähl doch Oder?
1: Mal. Und zwar geht es um das Thema der ähm, Wohnungsbewerbung, Ach, was schön. ja immer ein wahnsinniger Krampf <lacht> ist, ne? Also, was man da immer alles einschicken muss und äh, es geht mir immer so Sein ganzes auf Leben. den Sack, wirklich. Man muss sich so ausziehen vor denen. Und wirklich alles offenlegen und hoffen, dass man dann in deren Gunst steht und dass sie einem eine Wohnung geben. Ähm, ja. das ich,
0: und dann am besten noch auf Knien da vorrutschen und, und irgendwie die anhimmeln. Ja, es
1: ist wahnsinnig nervig irgendwie, dieser ganze Prozess. so Und was man ja immer braucht, ist die Schufa. Die Schufa, die nur drei Monate gültig ist, ein unfassbarer ja Drecksverein. Ton. Also wirklich, das ist so, das, das ist so ein Scheißhaufen an Firma, dass ich das kotzen kriege. Wirklich. Wirklich, also für mich ist jemand, der bei der Schufa arbeitet, schlimmer als. Keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade nichts Schlimmes ein. Aber. Äh, ich suche auch gerade. Wirklich, das ist für mich so lieber bei Nestle im. im Produktaufsichtsrat und bestimmen, welches nächste französische Dorf als nächstes dran glauben muss, als bei verkackten Schufa zu arbeiten und Daten über Leute zu speichern, einfach mal so, auch nicht zu, korrigieren, zu kontrollieren, ist das irgendwie richtig oder falsch, nein, das nehmen wir einfach auf, das nehmen wir einfach in unsere Datenbank auf, wenn der Dieter Müller aus irgendwo sagt, der Lukas Engel, der hat 500 Milliarden Schulden. Na, dann wird das wohl stimmen. Dann packen wir das mal hier <lacht> in unsere Datenbank <lacht> das ist echt und dann ist gut. Und dann will der Lukas Engel wissen, was wir über ihn speichern. Na, dann muss er aber erstmal 30 fucking Euro bezahlen. Was ist denn das? Und es gibt.
0: Das ist aber nicht ganz so richtig. Ja, kriegst du kriegst ja auch nur gratis.
1: Aus ja, einmal das. im Jahr. Wenn man sich jetzt aber ja. regelmäßig auf Wohnung bewirbt und nicht so wirklich einen Zeitdruck hat, dann macht man das halt auch ganz gerne mal irgendwie drei, vier, fünf Mal. Vor allem die Leute,
0: in der wo sowas zumindest bei mir, die wollten nicht diese Gratisauskunft, die ich mir geholt habe, die ja auch erst nach fucking zwei Wochen versendet wird. Ne? Also da wirst du ja auch noch richtig hängen gelassen. Äh, wenn du die Schufa schnell brauchst, dann musst du die halt einfach bezahlen, dann kriegst du die auch relativ schnell. Ähm, aber diese Datenauskunft, wo dann ja eigentlich letztendlich das Gleiche steht wie auf diesem <lacht> echt schnöden Zertifikat, die haben ja jetzt da so ein Silberstreifen ja, drauf Ja, der Bonitätscheck Genau, das hatten sie letztes Jahr noch nicht. Letztes Jahr war das einfach nur wie so ein Siegel, das man bei Microsoft Word in der Clipart gefunden hat. Ähm, aber du rennst bei mir offene Türen ein, weil ich hasse den... Das ist so, so schlimm. Und ich habe mir das jetzt auch geholt, letzte, letzten Sommer. Und da waren einfach falsche Daten drin. Und die haben auch erstmal nicht gecheckt, wer ich bin. Weil, weil ich halt umgezogen bin. Und da, da waren sie dann doch nicht so schnell. Ja,
1: und was... also was ist das für ein, für ein scheiß Drecksverein? Wirklich, und ich krieg, richtig, ich krieg richtig Hass in den Augen, wenn ich daran denke, dass wir haben diese verschissene Datenschutzgrundverordnung, die besagt, ja. dass sämtliche Daten, die über eine Person gespeichert werden, online zu jeder Zeit abrufbar sein müssen. Und es interessiert ja. die halt einen Scheiß. So, ich weiß sowieso überhaupt ja. nicht, wie die dazu kommen, ja, das ist meine Frage. Die machen, was sie machen, warum denen irgendjemand vertraut, die haben so, die, die, die haben wirklich gar nichts, weshalb man sagen Und Das ist ja auch
0: noch ein privater Betrieb, okay, ist doch nicht mal irgendwie halt öffentlich oder so. Ja,
1: nee, es ist einfach eine Firma, die auch ihre, ihren Profit machen will. So, und das macht sie mit, mit unseren Daten ähm, und gibt dann da irgendwelche Scores raus, die auch so überhaupt nicht nachvollziehbar sind.
0: Ne. Das ist so richtig beschissen. Und
1: man ist dann auf so eine Scheiße angewiesen. Da kriege ich wirklich. Ich, ich bin so fucking sauer. Das ist echt. Also, die Schufa ist nach der ähm, GEZ mein, mein Hassverein Nummer eins.
0: Na, wobei, also bei der GEZ, äh, da haben wir, glaube ich, zumindest privat auch schon drüber gesprochen, da kriegt man halt irgendwo irgendwas für. So, also, lass uns keine Grundsatzdiskussion da anfangen. Aber bei der Schufa kriegst du ja einen Scheiß. Wenn du was willst, musst du es noch bezahlen. Und dann ist das ja auch nur ein, ein Dokument, das dein Vermieter sagt, ja, du ist ganz okay, weil es auch noch nicht mal irgendwie, dass es dir Türen öffnet oder so. Also weißt du, es ist obligatorisch, aber wenn, wenn du es hast, dann ist, bist du nicht besser als quasi ohne. Also du bist natürlich besser als ohne, aber du hast nicht die Wohnung sicher. Und es ist einfach, irgendwie hat sich das so durchgesetzt. Es gibt es ja wahrscheinlich nur in Deutschland. Also ich kann mir vorstellen, dass in anderen Ländern da sowas gar nicht existiert. Ja
1: gut, in anderen Ländern ist es, also ich habe einen spanischen Kollegen, der hat irgendwie gesagt, ähm, er hat, wo waren das? Irgendwo hat er ein Haus in Spanien oder so und da muss man immer echt aufpassen, weil ähm, wenn man dann mal zwei Monate oder drei Monate nicht da ist und Leute sich da einfach einrichten und einfach in dieses Haus Ja, dann dürfen die da bleiben. Ja, dann gehört das Hausding quasi.
0: Ich glaube nach zwei Jahren tatsächlich. So,
1: das ist doch so krass. Ja, okay, das hat
0: aber nichts so für eine Schule zu tun. So Nein, gut. aber ich, also, aber. Ne,
1: so sicherheitsmäßig, ne, ja. wir sind ja halt krass, also in London oder so geht's halt, kriegst du auch viel schneller eine Wohnung, so, da kannst du irgendwie da gehen, also, jetzt nicht von wegen, da gibt's so krass viele freie Wohnungen, alles das Prozedere ist halt irgendwie viel schneller, so, da ist es ja auch wöchentlich und da hast du dann nicht irgendwie ja. drei Monate Kündigungsfrist und hier und da, das ist ja auch alles schwierig. So, und dann kriegst du, also es muss man sich halt mal vorstellen, du hast eine dreimonatige Kündigungsfrist, wenn du dann... Ja, es ist ja
0: eigentlich zum Schutz für den Mieter, ne?
1: Die Kündigungsfrist. Ja. Ja, ist ja auch okay. So, aber ja. wenn du dann die Schufa beantragst, ist am Ende der Kündigungsfrist diese Schufa schon gar nicht mehr gültig.
0: Ja, das ist echt beschissen. Also wir haben ja jetzt auch den Fall, genau das ist genau deswegen also nicht wegen der Schufa, aber wir sind jetzt einen Monat früher raus quasi äh, und müssen jetzt hier einen Monat überbrücken, bevor die neue Wohnung da ist, weil alle wollen zeitgleich und alle wollen mittlerweile halt auch innerhalb einer Woche gefühlt ausziehen oder halt schon neue Mieter haben, dann aber erst für in drei Monaten und du hast aber zu dem Zeitpunkt schon gekündigt teilweise oder halt dann läuft die noch länger und es ist irgendwie, jeder will so schnell wie möglich was Neues haben, aber jeder hat doch noch eine andere Wohnung, also wieso gibt es da nicht ein standardisiertes Verfahren, dass man irgendwie ähm, machen kann, dass man immer genau richtig in den neue... Also, weißt du, ich glaube, ich mache eine Agentur auf. Du und ich, wir machen jetzt eine Agentur auf. Erstens machen wir den, weiß ich nicht, Puffer-Score und dann kriegt jeder einfach den besten Score, den es gibt und wenn wir irgendwann anerkannt sind, äh, werden wir so einen Umsatz damit machen und dann werden wir auch noch so eine ähm, Agentur machen für Umzugshilfen, aber alles, was nicht tragen ist. Sondern diese ganze Organisatorin, Das wird laufen. Also so nennen wir, wir das Business auch einfach. Idee.
1: Alles, was nicht tragen ist. Umzugshelfer. <lacht> ja, genau.
0: Und, und das, äh, ich würde das äh, kaufen.
1: Sofort. Ich finde Ja, aber es stimmt schon. Also wäre nicht so schwer, wenn ich jetzt hier meine Wohnung kündige, dass der Vermieter dann sagt, okay, drei Monate, November, Dezember, Januar, zum 1. Februar wird die frei und so wird die halt reingestellt. Einzug zum 1. Februar und dann können Leute hier das Ding besichtigen. es wäre auch viel unproblematischer für alle Beteiligten.
0: Ich glaub, also, grundsätzlich passiert das ja auch genauso. Aber wir leben halt ähm, in Städten, wo das äh, Angebot halt so low ist, dass man sich gar nicht darauf verlassen kann, dass man irgendwie. Ähm, also auch noch mit ein bisschen Zeit, die, die vergehen könnte, was findet, weißt du, also du bist, du stehst so unter Druck, weil du bloß nicht ähm, quasi später eine Wohnung haben willst, weißt du, wenn du zum 1. Januar ausziehst und die Wohnung ist aber erst ab 15. Januar oder ab 2., äh, 1. Februar, dann ähm, hast du halt ein Problem und weil alle so Wohnungen, in diesen ganzen Ballungszentren haben wollen, äh, geht das halt so vor die Hunde. Weil an sich ist ja genau deswegen, sind die drei Monate da und dann, ja, chillig, dann kannst du dann ab 1. Februar reinkommen guck dir die Wohnung Mal an, zwischenzeitlich, ja, ist doch toll, so. Aber das hat so einen Stress in dem Markt. Ja. Man nimmt ja auch einfach das, was man kriegen kann, also du offensichtlich nicht, du kriegst jetzt eine Dachterrassenwohnung, aber wir beispielsweise hatten auch nicht wirklich Auswahl, als wir hier nach Hamburg gegangen
1: sind. Ja, naja gut, aber es liegt ja auch daran, dass wir nicht gekündigt haben und dann irgendwann nach Wohnung gesucht haben, sondern wir haben immer mal wieder reingeguckt und die ist es jetzt und wenn wir die Zusage kriegen, dann nehmen wir die und kündigen dann erst unsere jetzige Wohnung.
0: Ja, ja stimmt. Ja, bei uns ist halt nochmal ein Zeitplan mit Uni und Arbeit und so verbunden. Das ist dann nochmal geiler. Und alles muss weiterlaufen. So. Das ja, ist schon wieder so ein rumgeheule Podcast.
1: Hey, die <lacht> muss es auch mal geben. Aber man kann jetzt auch vom rumgeheulen rumgeheule? Nee, ich muss mich doch kurz okay. aufregen. Das finde ich immer gut.
0: Nämlich, haben wir auch schon besprochen, aber der Hamburger Hauptbahnhof. Alter, was ist da los? Es gibt keinen Moment, wo ich da durchlaufe, also kein Tag, wo mir nicht irgendjemand den Weg läuft, wo irgendwie nicht tausend Menschen in die gleiche Bahn wollen wie ich. Es ist einfach immer voll. Es ist immer voll. Das ist so anstrengend. Also, ich weiß nicht, wer diesen Hauptbahnhof gebaut hat und den auch so lässt. Da fahren teilweise zwei Züge von einer Seite des Gleises ab. Also, die treffen sich dann da und einer fährt wieder zurück und der andere auch. Aber es sind einfach zwei Gleise, äh, zwei Züge an einem Gleis. Und die Anzeigen sind jetzt auch nicht so häufig, dass du jetzt weißt, welcher welcher ist. Ja. Das ist einfach so, der Hamburger Hauptbahnhof ist Teufelswerk. Und da stehen auch immer besonders viele Zeugen Jehovas davor und, und wollen versuchen, zu verklickern, wie, wie Gott liebt. Aber den Hamburger Hauptbahnhof liebt er nicht. Das weiß ich ganz sicher. Ich habe mit denen gesprochen Da haben wir da nicht schon mal drüber und,
1: gesprochen. Das ist ja wirklich der beschissenste Bahnhof der Gruppe. Ja, der ja genau.
0: Also vor zwei, drei Folgen, glaube ich, auch
1: erst. Ja, ist Und ich unfassbar. weiß ich, ich würde den wegbomben äh, und die
0: wollen ja einen neuen Bahnhof bauen, dahinter Altona und Altona auch weghauen. Ich würde einfach hamburg Hauptbahnhof auch weghauen. Äh, alle sind glücklich aber das Ding nicht mehr steht und dann einfach, weiß ich nicht, auf dem grünen Feld vor Hamburg umsteigen. Hauptsache, dass es entspannter ist. Geht doch nicht. Also... Es regt mich auch, ich krieg da immer eine Kritze, ich muss da halt zur Zeit halt umsteigen. Da sind auch irgendwelche Bauarbeiten. Und die S-Bahn kommt eh nie pünktlich. Also, echt so, also alles wie in Berlin, nur dass es hier halt weniger S-Bahnen gibt. Und du kannst nicht so schnell umsteigen oder du hast nicht so viele Alternativen. Ich hab letztens, äh, hatte ich 30 Minuten Verspätung, als ich ins Büro wollte. Zur Uni plane ich schon immer 15 Minuten Verspätung ein, weil die S-Bahn hier ganz gerne nochmal stehen bleibt. Ähm, und es gibt tausend Einsätze und bei wenn das auf einer Linie passiert ähm, und es noch 20 andere gibt, ist das kein Ding. Wenn es aber nur eine Linie gibt und es gibt nur noch zwei Gleise, dann hast du schon echt ein dickes Problem. Ja, aber der Hauptbahnhof ist echt die Krönung. Das geht gar nicht.
1: Kommen wir ja, von so viel Hass zur Liebe.
0: Upregen. Ja, hau raus.
1: Meine Liebe der Woche ist ein ähm, ein Ziemlich, ziemlich außergewöhnlicher Pick. Es ist nicht Musik, es ist kein Künstler oder so. Es ist Essen. Es ist eine Mahlzeit. Mhm. Und zwar Nudeln mit gebratenen Würstchen. Also gebratene Nudeln mit Würstchen und Tomatensoße. So ein Kinderessen.
0: Aber vegetarische. Würstchen. Ja, na, Ciclaro. Na, hallo. Auf jeden Fall. Muss ich
1: so geil. Das, ist, das kickt dich direkt zurück in, in, in dein siebenjähriges Ich oder so. Und das einfach mal wieder Alles ja. genießen. So schön gebratene Nudeln, die Welt ist okay, Tomatensauce rauf, paar Würstchen noch, das war noch ein bisschen wie so ein kleiner Goldgräber, immer findet man so eine kleine Überraschung auf dem Teller und freut sich. Das ist richtig geil. Hatte ich letztens, kann ich jedem nur empfehlen, ist schön. Ist einfach mal wieder schön. Ich glaube bald wenn ich ganz crazy drauf bin, mache ich mir nochmal Milchreis und mal mit Lebensmittelfarbe und zimt irgendwelche Bilder drauf. Und dann ist sowieso, da ist die Welt wieder in Ordnung.
0: Ne, also Milchreis muss ja mit den äh, Dosenfrüchten. Hattest du. Und dann isst man nur die Kirschen und man isst nicht diese komischen, äh, ich weiß nicht wie die heißen, die, die keiner mag in diesen Fruchtcocktails.
1: Aber nee, also ich finde diese Fruchtcocktails ich, einfach nicht geil. Ich habe immer nur Mandarinen aus der Dose gegessen.
0: Nee, ich hasse Mandarinen, das sind
1: billige Orangen. Ich finde es einfach schockierend, <lacht> dass man dir nicht, als weil als ich Kind war, hat man mir immer, äh, also nicht immer, aber wenn ich Milchreis, be Milchreis bekommen hatte, hat mein Vater da mit Lebensmittelfarbe so ein Dino oder sowas drauf gemalt. Das war ziemlich geil. Äh,
0: nee. <lacht> hat man du, hast, du hast Früchte aus der ich Dose bekommen. Schon. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich <lacht> ja. einfach so die Dose auf den Milchreis gestellt und du musstest noch kämpfen. Ohne Dosenöffner. Ja, klar. Du musst es dir erstmal verdienen, Das du auch was... Musst du dir auch irgendwie aufbauen. Eine Überraschung hast ja. du, Milchreis. Okay, tut mir leid, nee, ich dass muss ich aber grade... die Wunden wieder aufgerissen habe.
0: Äh, ich ich brauche jetzt auch wieder zwei Wochen, um mich zu rehabilitieren. Aber ähm, witzig, weil ich habe sowas ähnliches gegessen heute. Nämlich einfach Nudeln mit ähm, also, also Tomatensauce, so eine Arabiata-Soße aus dem äh, Supermarkt. Äh, und das habe ich dann aber in der Form gepackt, nochmal richtig fett Käse drüber und das im Backofen, das war auch richtig geil. Also für so ein Gefühl, äh, ich brauche keine, für so ein Null-Skill-Essen war das richtig gut. Ähm, aber meine Liebe der Woche ist nicht das Essen, sondern äh, ich habe, ähm, ich gucke hier wieder sehr viel Scrubs. Und das ist eh, da, da haben wir gerade schon fast drüber gesprochen, das ist die beste Serie der Welt. Also man, es gibt nichts Besseres als Scrubs tatsächlich. Das fällt mir immer wieder auf. Ja, das
1: ist so das Friends unserer Generation. Also die, die Leute vor uns, die schwören ja so auf Friends und bei uns ist es meiner Meinung nach so Scrubs. Da kommt halt einfach auch nichts drüber.
0: Ja, ich glaube aber alle schwören auf Friends. Also selbst die How I Met Mother-Fans und alle, die irgendwie mittlerweile ist es in Friends zu gucken. Also wieder. Und man muss es auch mögen. Und ich finde es auch cool und lustig. Aber Scrubs, ist, da geht mir das Herz auf. Und äh, ganz speziell äh, fand ich die äh, Musical-Folge super, weil alle Musical-Folgen, alle anderen Serien sind immer beschissen. Und generell immer diese ähm, Klischee-Folgen, wo dann auch immer Rückblicke kommen und so irgendwie alle hassen es, aber jede Serie macht das nochmal. Und ich finde, Scraps macht es dann nochmal am geilsten. Mit so einem smarten Kontext, dass irgendwie eine Patientin reinkommt und die alle singen hört. Ja. Und das war richtig geil. Die, also die Folge muss man sich echt nochmal angucken generell Scrubs. Welche Folge ist das denn?
1: Ja.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es war Staffel 6. Und dann, also es lässt sich sicherlich relativ schnell finden, weil ich glaube, es ist auch My Musical heißt die Folge. Wenn ihr mich nicht alles täuscht, wenn nicht, dann ja, müsst ihr selbst rausfinden. Aber irgendwie Staffel 6, glaube ich. Alright. Ja.
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen.
0: Und dann ist, äh, Winter und dann ist erstmal
1: Winterpause. Äh, nächste Woche wird dann vielleicht schon eine Special-Folge. Entscheiden wir noch, ob da schon irgendwas äh, Besonderes passiert oder noch nicht. Und dann machen wir erstmal Päuschen, konzentrieren uns auf andere riesige Projekte.
0: Wichtige Dinge. Genau.
1: Und ähm, mal gucken, kommen dann alsbald zurück. Aber erstmal haben wir noch eine Folge. Und wir wünschen euch jetzt ein, eine wunderschöne Woche. Danced dance in den herbstlichen Sonnenaufgang oder Untergang, je nachdem, wann ihr das hört. Vielleicht steht die Sonne auch im Zenit. Kein Grund, nicht zu tanzen. Vielleicht steht auch gar keine, Sonne, steht da. Auch gar keine Sonne da. Aber wir wünschen euch viel Spaß mit diesem und Beat und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Und Happy Halloween auch noch. Happy Halloween auch noch. Ciao. -i.